0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Narben und Glückseligkeit, Stolz und Materialschwäche. Im Podcast von Hornbach, da sprechen echte Heimwerkerinnen und Heimwerker über ihre spannendsten Projekte. Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Hier seid ihr ganz nah dabei und könnt alle Höhen und Tiefen eines Projekts miterleben.
1: Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich nach 100 Stunden Arbeit dann die Nase abschneide, dann ist das ein Riesenproblem für ja. mich, weil... Mein Anspruch <lacht> an mich selbst ist, dass ich dann nicht Leim nehme und die Nase wieder dran mache, sondern ich nehme dann ein neues Stück Holz und fange dann wieder von vorne an.
0: Die Werkstattgespräche findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Gartenradio mitten im Grünen. Am Strand im lichten Schatten exotischer Palmen vor sich hindämmern, dem Duft eines italienischen Zitronenhains nachschnuppern, hören wir sich Sanddornbüsche im Ostseewind wiegen oder Tea Time inmitten eines englischen Landgartens. Ja, das sind so Urlaubsmomente, die dieses Jahr ausfallen, für viele von uns jedenfalls, denn 50 Prozent der Deutschen haben in einer Umfrage gesagt, wir bleiben in diesem Sommer zu Hause. Das heißt, viele von uns machen in diesem Jahr Urlaub auf dem Balkon oder im Garten. Und da wollen wir heute mal gucken, wie kann ich mir mit Hilfe von Pflanzen einen Hauch von Karibik, von Mittelmeer, von Alpenflair oder von englischem Understatement zaubern und unser Reiseleiter durch die grünen Ferien zu Hause ist Janek Weber, Gärtnermeister hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janek. Hallo. Ja, verreisen tun wir ja mit allen Sinnen, also sehen und riechen und schmecken und hören. Können wir heute alle Sinne anregen? Kriegen wir das hin?
1: Das kriegen wir hin. Also wir kriegen wirklich alle Sinne abgedeckt, von Essen bis hin zu Riechen, bis Hören sogar wahrscheinlich, wenn man nicht gerade in der Innenstadt wohnt. Aber es kann eigentlich ein schöner Sommer werden auf dem Balkon man nutzt das dann auch.
0: Das Einzige, was ich mir schwer vorstelle, ist jetzt hören, weil wenn ich ein Zitronenbäumchen habe, das sehe ich ja, aber jetzt so die Grillen aus Italien oder das Alporn aus den Alpen, das kriegen wir halt nicht hin.
1: Das wird wohl eher nicht gehen, wobei es gibt ja mittlerweile gute Technik. Es gibt sehr schöne kleine Klangboxen, die man zwischen seine Pflanzen stellen kann. Aber ich würde eher fast auf Bienen und Vögel und ähnliches tippen.
0: Wir denken auf alle Fälle jetzt hier in dieser Folge alle Sinne mit. Und man will ja auch nicht gleich den ganzen Balkon oder Garten umgestalten. Kriegen wir das auch gleich mit, sagen wir mal, Ergänzungspflanzen hin?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wo wir da anfangen. Natürlich, wenn die Leute schon ein paar Kübel und ein paar Kästen haben und da vielleicht schon das ein oder andere drin ist, wäre das nicht so falsch. Aber für den Urlaub investiert man etwas. Also sollte man vielleicht auch für den Urlaub zu Hause ein bisschen was investieren. In Balkonien investieren heißt aber eigentlich auch, über die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen zu investieren. Weil die Zitrone, den Oleander, der ist ja dann noch da, auch wenn der Urlaub vorbei ist. Es lohnt sich.
0: Und wenn wir jetzt über den Balkon sprechen, das geht alles auch im Garten? Ja.
1: Ja, natürlich gibt der Garten sogar noch mehr Möglichkeiten her. Da kann man natürlich viel, viel tiefer in die Materie einsteigen. Aber selbst ein kleiner Balkon mit einer tollen Lounge-Ecke und ein bisschen Platz für Kübel und Ähnliches, da kann man sich wirklich sein eigenes kleines Balkonien schaffen.
0: Dann gehen wir doch mal auf die Reise. Wo fangen wir denn an?
1: Naja, ich würde vielleicht beim Urlaubsziel Nummer eins der Deutschen anfangen. Und das ist eigentlich natürlich auch Deutschland. Das ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Die bleiben gerne auch hier. Natürlich nicht immer auf ihrem Balkon, sondern es ist halt eher die Nordsee oder auch die Alpen, das Alpenvorland. Und da würde ich vielleicht mit der Nordsee anfangen. Das ist natürlich ein Traum. Was stellt man sich da vor? Sonne, Strand und Meer. Was ich gestern noch erfahren habe, war, dass der Verkauf von Strandkörben an Privatleute, nicht an Strandbesitzer, extrem explodiert ist. Und das ist natürlich schon mal ein guter Einstieg für seinen Strandurlaub oder seinen Nordseeurlaub auf dem eigenen Balkon, sich einen Strandkorb dahin zu stellen. Wenn man den dann schön kombinieren möchte mit Pflanzen, dann ist der schon erwähnte Sanddorn natürlich eine tolle Sache. Der ist pflegeleicht, der ist winterart. Der hat ein wunderschönes silbernes Laub. Und wenn man auch ein Männchen und ein Weibchen zusammenpflanzt, dann hat man sogar irgendwann Früchte, die man entweder selber isst oder für die Vögel hängen lässt. Dann freuen die sich auch im Winter nochmal darüber. Was ganz schön wäre, vielleicht auch ein bisschen Sand und Kies auf dem Boden, damit die Füße auch das Gefühl haben, an der Ostsee zu sein oder an der Nordsee zu sein. Und dazu kombiniert hätte ich jetzt zum Beispiel sowas wie Strandflieder, Strandhafer. Das eine ist so eine sehr genügsame silbergraue Pflanze und das andere ist ein tolles blaugraues Gras. Das kennt man so aus den Dünen, das wird so angepflanzt, damit die Dünen nicht wegfliegen. Das ist schon mal eine sehr gute Basis auch, diese Gräser und auch ein bisschen trockenheitsverträgliche Sachen, die dann an den Küsten wachsen. Das ist raschelt dann auch
0: so schön. Genau,
1: genau. Da weht der Wind so leicht durch. Was man auch machen kann, ist natürlich, man überlegt sich, ob man vielleicht ein schönes Chinaschiff, was so 1,80 Meter, 2 Meter groß wird, in einem großen Kübel an den Rand sitzt, um vielleicht auch ein bisschen Atmosphäre und Privatatmosphäre auf dem Balkon zu erzeugen. Da geht der Wind durch, da kann man auch unten drunter vielleicht einen großen Untersetzer mit Wasser drunter machen. Dann hat man wirklich so ein Wasserfeeling und auch ein Strandfeeling. Und dann da hast du schon die Nordsee ins Land geholt.
0: Und so Sachen wie Strandhafer, Strandflieder, kriegt man das überall?
1: Ja, also zumindest bekommt man es bei uns. Das muss aber noch nicht mal dieser Strandhafer, Strandflieder sein. Da gibt es auch noch cinerea. das ist blaues Gras ist das. Das könnte man machen. Aber Gräser, um dieses Strandfeeling zu erzeugen, ist eigentlich schon das Beste. Noch eine Handvoll Muscheln aus dem Dekoladen und schon hat man eigentlich dieses Strandfeeling. Eine kleine Schüssel für die Füße, damit die dann das Wasser spüren.
0: Und du hast es schon gesagt, so ein großes Chinaschilf, ja. was ein bisschen Privatheit gibt, ist auch immer gut, weil wir haben auch schon darüber gesprochen, dass man sich den Garten oder den Balkon auch in Räumen vorstellt. Also dass ich nicht nur Balkonkästen bepflanze, sondern auch dreidimensional denke.
1: Genau, in die Höhe und in die Breite gehen und auch ein bisschen Mut haben, dass die Dinge sich vielleicht so ein bisschen überhängend entwickeln aber eben auch weg vom Boden gehen, wirklich auch die gesamte Höhe des Balkons nutzen oder der Terrasse oder des Gartens nutzen. Und da ist ein Chinaschiff, was schnell sich entwickelt, was es in Zwergform gibt von einem Meter oder sogar noch kleiner bis hin zu zwei Meter oder noch größer werdenden Chinaschiff. Das wäre sehr schön. Also was man auch nehmen könnte, wenn man schon einen Bambus zum Beispiel auf der Terrasse hat, da fängt sich der Wind drin, das gibt natürlich auch so ein leichtes Feeling von Meer. Wobei natürlich ein Bambus ja doch eher an Ostasien denken lässt, was auch ein Urlaubsziel ist. Aber ich glaube, nach China brauchen wir dieses Jahr nicht reisen.
0: Wir sind ja jetzt noch in Deutschland und da fällt mir auch ein, dass wir diese Aktion gemacht haben mit dem NABU, regionale Pflanzen angepflanzt. Die könnte man ja auch super nehmen, wenn man mal so richtig heimisch werden will. Ich habe zum Beispiel einen von euch, ein Rotklee, seit fünf Wochen hinten auf meinem Fahrrad drauf, der blüht ununterbrochen und da ist unheimlich was los.
1: Genau, dann tut man auch was für das Gehör, weil dann nämlich die Wienen kommen und mehr als nur für die Optik, weil dann ist wirklich ein Insektengewimmel auf dem Balkon. Das kann man machen. Das ist dann wirklich regional und die passen fast überall dazu. Das Nabu-Sortiment ist von Schatten bis zur Sonne, von hoch bis zu niedrig. Bei den einheimischen Stauden hat man eine Menge Bandbreite und da kann man auch so ein Ostsee oder Feeling erzeugen. Da kann man natürlich auch so eine Wiesenstimmung erzeugen oder auch einen oder alpinen Look kann man natürlich auch dann machen.
0: sind wir jetzt schon in der nächsten Region. Von der Nordsee geht es ab in den Süden zu den Alpen. Genau. Ich kann ja keinen Berg auf meinem Balkon bauen, aber was kann ich tun?
1: Man kann sehr schöne Gefäße nehmen, am besten etwas rustikalere Gefäße, die so... Also jetzt nicht italienische Terracotta, sondern vielleicht äh, Holzgefäße schon mal als Grundidee. Und was man machen kann, ist, es gibt sehr schöne Pflanzen, die dahin gehören. Sei es hier zum Beispiel ein Obstbaum, den man sich so auf der Wiese im Alpenvorland vorstellen kann. Auch kleinere Obstgehölze passen da vielleicht ganz gut hin, sowas wie ein Johannisbeerstämmchen oder ein Stachelbeerstämmchen unterpflanzt, zum Beispiel mit Erdbeeren kombiniert vielleicht mit einem Edelweiß oder mit einem Enzian. Dann ist man immer noch in Deutschland und man hat sogar nicht nur die optischen Sinne bedient, sondern man hat sogar was zu essen. Man macht sich dann seinen eigenen Cocktail aus seiner Minze, die man vielleicht erwachsen hat. Aus den Stachelbeeren und Johannisbeeren macht man sich einen tollen Cocktail. Nicht gerade bayerisch, aber doch irgendwie lecker.
0: Und wenn ich jetzt in einem Alpengarten in die Höhe denke, was könnte da dazu kommen?
1: Also was zu den Alpengewächsen gehört, sind natürlich diese ganzen Polsterstauden. Da ist zum Beispiel Blaukissen oder dickblättrige Sedumarten gehören dahin. Das sind so Bodendecker. Die Alpen sind jetzt weniger hochwachsende Sachen, bis auf Ausnahmen wie diese Trüppelkiefern, diese Latschenkiefer, das kennt man aus den Alpen. Das gehört dahin. Das könnte man natürlich so als kleines Highlight dazwischen setzen. Aber wirklich viel Höhe hat man da eher wenig. Da müsste man vielleicht so mit, einem, mit einer Schattierung oder einem Paravor vielleicht arbeiten, in Blau-Weiß, sehr bayerisch. Das ist dann... Eigentlich sehr schön, ja.
0: Ich war in der Schweiz mal wandern durch einen Föhrenwald. Ist ja. eine Föhre was für den Balkon oder den heimischen Garten?
1: Also eine Föhre ist ja auch eine Art Krüppelkiefer, sagt man. Also eine sehr kompakt wachsende Kieferart, die sehr, sehr langsam wächst. Das könnte man machen. Föhren wachsen pro Jahr maximal fünf Zentimeter. Deswegen sind die sehr gut. Alle Kiefernarten, alle kleinbleibenden Kiefernarten sind sehr gut für Gefäße geeignet. Ja, Eine Föhre auch. Die gibt es nur selten im Verkauf. Aber äh. es gibt sehr schöne Alternativen dafür. Es gibt so Zwergkiefern, Mops oder Mungos oder Mädchenkiefern oder Seidenkiefern. Und all das gibt so einen Waldcharakter. Einen kleinen Wald hat man dann in einem Kübel und den kann man sehr schön unterpflanzen mit Begleitpflanzen. Also aus dem Steingartenbereich, auf dem Steinkraut, Silberkraut und ähnliches.
0: Und wahrscheinlich duften dann diese Kiefern oder genau. die Föhren auch. Genau,
1: oder? Genau, die enthalten sehr viel ätherische Öle. Da muss man wirklich nur über die Zweige streichen, dann riecht das schon ganz intensiv nach, nach Harz und nach, nach Urlaub und nach Wald.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber ich habe auch mal eingelegte Tannenspitzen ja, irgendwas in gekauft. Honig
1: eingelegte Tannenspitzen. Das kann man machen, ja. Die sind allerdings schon ein bisschen weiter. Die erntet man so Anfang Mai, dann legt man die in Honig ein, man kann die auch in Öl einlegen und dann verarbeiten. Das ist sehr lecker, ja. Es mhm. hat natürlich alles immer diesen etwas harzig herben Geschmack, aber wenn man das mag, ist es toll, ja. Und es riecht auch toll.
0: Also jetzt haben wir Nordsee, jetzt haben wir Alpen, ja. jetzt kommen wir doch mal <lacht> dahin, wo die Terrakotta-Töpfe stehen, das ja. Mediterrane.
1: Genau, da zählt natürlich Portugal, Spanien, Italien, Griechenland dazu und da gehört natürlich Terrakotta hin, da gehört die Oleander hin und da gehört eigentlich natürlich auch die Olive, die Zitrone, die Mandarine und alles, was man aus dem Urlaub kennt. Eine Bougainville gehört dahin und die Geranie das ist auch Italien, das ist Spanien, Frankreich. Und das ist eigentlich eine schöne Kombination, weil die alle die gleichen Ansprüche haben.
0: Also ich habe seit letztem Jahr ein Zitronenbäumchen auf dem Balkon. Der hat auch komplett draußen überwintert, weil in Köln sind nicht so strenge Winter. Aber wenn ich mir jetzt einen mediterranen Garten mache, dann muss ich den Winter schon mitdenken, oder? Genau,
1: bei vielen Sachen muss man mitdenken. Das ist jetzt eine Frage, wo man in Deutschland wirklich lebt. Es gibt hier gute Gegenden, wo man über einen Oleander und eine Olive draußen nachdenken kann, wo das für die oft sogar besser ist, draußen stehen zu bleiben, weil die ja doch Minusgrade bis zu 5, 6 Grad vertragen. Aber bei einer Zitrone wäre es ein hohes Risiko. Also ich würde es im Berliner Raum oder in Bayern würde ich nicht über eine Zitrone im Winter draußen nachdenken. Aber man kann die auch reinstellen. Ein Schlafzimmer mit einem hellen Fenster, wo nicht geheizt wird, ist eigentlich für den Winter das richtige Quartier. Und
0: Olivenbaum, Oleander, wo können die draußen stehen, in welcher Region?
1: Also hier im, im Rheinbereich, das zieht sich dann bis an die Schweizer Grenze, da braucht man überhaupt nicht nachzudenken. Die lässt man draußen, für die ist das optimal. Auch Richtung Küste muss man da weniger Aufwand betreiben. Aber Richtung Osten und Richtung Süden, die südlichen Bundesländer und die östlichen Bundesländer, wäre etwas schwierig. In der großen Stadt könnte man darüber nachdenken, in Berlin selber in der Innenstadt oder vielleicht in Hamburg oder München in der Innenstadt. Das ist oft noch warm genug, aber auf dem Land oder hier in der Eifel um die Ecke, das wäre ein Risiko.
0: Wie sieht aus mit der Karibik? Mit Exotik, mit Palmen. Das ist
1: natürlich ein Traum. Allerdings sind wir dann da wirklich in dem Bereich, wo man die Zimmerpflanzen. Das wäre nämlich eine ganz einfache Sache, dass man einfach seine Zimmerpflanzen, seine Birkenfeige, seine Strelizie, wenn man die hat, sein, auch die Sanseverie, die Begonien, die man auf dem Fenster brennt hat, dass man denen einfach mal eine Nummer einen Nummer größeren Topf gibt, damit die sich gut entwickeln und dann auf den Balkon stellt dass die wirklich jetzt, auch die machen dann draußen Sommerferien, sich gut entwickeln. Und wenn man die vielleicht kombiniert mit einer Banane vielleicht, es gibt ja sehr schnell wachsende Zimmerbananen oder einer Zimmerlinde, und vielleicht auch noch ein paar Orchideen, die man so in den Töpfen hat. Und schon hat man eigentlich Karibik-Feeling und blühende, frische Blätter und eine Oase auf dem Balkon.
0: So, und wir sind mal gerade reingegangen, um uns diese Zimmerpflanzen anzugucken und stehen hier vor einer ganzen Palette voller
1: Drachenbäume. Äh Dracena. Da vorne haben wir Monstera und hinter uns sind Elefantenblatt, also riesige, tolle, exotische Blätter. Ein paar Schritte weiter stehen diese tollen Bananenbäume. Da hinten haben wir Orchideen gesehen und, und, und. Willkommen in den Tropen oder in der Karibik. Wichtig ist aber, dass die meisten Sachen, die aus dem Zimmerpflanzenbereich kommen oder eben aus ihrer Wohnstube, dass man die nicht erstmal in die pralle Sonne setzt. Sonst würden die verbrennen, sonst bekommen die schnell braune Ränder, braune Stellen an den Spitzen, weil die einfach erstmal mit der Sonne und der Luftfeuchtigkeit nicht so zufrieden sind. Lieber auf den Nordbalkon oder auf den Balkon, wo nur morgens oder abends Sonne ist. Da fühlen sich die Zimmerpflanzen deutlich wohler. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das wäre zum Beispiel hier der Drachenbaum oder natürlich die Kakteen, wenn man denn etwas Mexiko haben möchte. Die gehören natürlich in die pralle Sonne. Aber viele andere Sachen, lieber in den Halbschatten, auch die Bananen, Elefantenohr, das gehört in den, in den schattigeren Bereich. Und immer schön überbrausen. Machen Sie Regen auf Ihrem Balkon, schön mit der Sprühflasche oder mit dem Schlauch oder mit der Gießkanne. Weil im Regenwald, da regnet es auch jeden Tag. Wir haben noch die Orchideen da drüben, aber die sind ja, was man von der Fensterbank aus dem Büro kennt, die laufen wirklich unter extrem unkompliziert. Orchideen ist keine komplizierte Sache. Zumindest die Phalaenopsis, die malayen orchidee die macht keine Arbeit. Und die kann man überall dazwischen dekorieren, wenn man ein bisschen Farbe ein paar Blüten möchte. Die gibt wirklich so den letzten Kick auf dem karibik -Balkon.
0: Wie lange blüht die auf dem Karibik bekommen?
1: Die kann den ganzen Sommer durchblühen. Und wenn die sich richtig wohlfühlt, und das tut die draußen normalerweise am besten, dann bildet die sogar während die blüht schon die neuen Blütentriebe. Nicht wie auf der Fensterbank, wo die so zwei Monate oder drei Monate Ruhepause hat. Im Sommer, wenn die auch mal überbraust wird und einen halbschattigen Platz hat, dann blüht die fast durchweg. Dann ist der eine Blütentrieb verblüht und kommt schon wieder der nächste. So entstehen diese wunderschönen, großen, teuren Orchideen, wenn die richtig gepflegt werden.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch mal wieder raus.
1: Ja.
0: Ja. Und wie sieht's es aus mit Palmen? Ich komme deshalb auch drauf, weil in Köln im Botanischen Garten gibt's, ich glaube, Deutschlands größte Palmenallee, die auch ja. immer draußen ist. Die können bis zu minus 30 Grad aushalten. Heißt es, kann ich mir sowas dann auch auf den Balkonen holen?
1: Da kann man drüber nachdenken. Das Problem ist natürlich, wenn Dinge in einem Kübel drin sind, dann sind die Wurzeln etwas frostgefährdet. Aber es gibt Palmen, wie diese tibetischen Hanfpalmen, also alles, was so aus den höheren Lagen Asiens kommt, die vertragen schon auch kurzfristig Minusgrade. Aber ich würde jetzt in der Eifel oder im Allgäu oder im Harz und in dem Erzgebirge würde ich nicht über eine Palme draußen nachdenken. Man müsste die dann schon mit einem Heizschlauch zusammen in den Boden setzen weil ansonsten besteht dann wirklich die große, große Gefahr, dass die eingehen im Winter. Kurzfristige Minusgrade vertragen die, aber ich würde sie dann lieber in den Kübel setzen, damit man sie reinholen kann, wenn es denn mal längerfristig Tag und Nacht Minusgrade gibt.
0: Ich kann ja machen, was ich will auf meinem Balkon, in meinem Garten. Ich könnte ja auch eine Weltreise machen.
1: Man könnte eine Kombination aus allen machen. Es gibt noch sehr schöne Ecken. Man könnte nach Neuseeland und mit Baumfahnen arbeiten oder mit 10. Mit diesem Bogenhand heißt er auch oder Neuseelandhand heißt er eigentlich. Man kann in alle Ecken der Welt reisen auf seinen Balkon mit etwas Fantasie und mit einer Vorstellung davon, wie sieht eigentlich da das Ursprungsland aus? Dann geht das sehr gut, ja. Aber ähm, in Europa ist es ja eigentlich auch schön und Italien und Deutschland und vielleicht auch England, wo man dann mit tollen englischen Rosen oder mit Stauden arbeiten kann oder mit auch interessanten Sommerblühern kriegt man eigentlich sein Urlaubsland zu Hause auch ganz schön hin.
0: England, da denkt man an Tee, an Rosen, hast du schon gesagt, ihr habt die da hinten stehen, sollen wir da mal ja. hingehen? Weil da ist natürlich auch schön, gerade wenn man sich einen Hauch von England auf dem Balkon zusammenstellen will, dass diese Rosen auch ewig blühen. Ja. Da gibt es schon Unterschiede, genau. oder? Da können wir ja mal gucken. Also es
1: gibt die sehr schönen Züchtungen von David Austin, einem Engländer, äh, einem Briten. Ich weiß gar nicht, ob es ein Engländer ist, aber es ist auf jeden Fall ein Brite. Und die haben halt tolle, gefüllte Blüten, wo auch der Duft natürlich auch noch gezüchtet wurde. Und nicht nur schön, sondern eben auch riechend. Die können ein bis bisschen im Oktober hinblühen und blühen immer wieder nach, immer wieder nach. Man kann sogar sich ein paar Blüten abschneiden für Rosenzucker oder für einen Cocktail oder für ein tolles Dessert. Weil Rosen schmecken auch gut und die duften nicht nur. Die schmecken so, wie sie duften, nämlich süß und angenehm und einladend.
0: Und das Schöne ist, bei den Rosen, da kann ich ja Strauchrosen nehmen, aber ich komme auch wieder in die Höhe, wenn ich mir ein ja. Bäumchen nehme.
1: Genau, es gibt ja, ja diese Stämmchen, die man dann auch unterpflanzen kann, mit Sommerblumen oder mit Kräutern oder ähnlichen. Oder ich nehme zum Beispiel eine Strauchform, die wird dann 1,60 Meter, 1,80 Meter kann die sogar auch hoch werden, ist dann natürlich eher fülliger. Ich kann aber auch kleine nehmen, Beetrosen, also da ist wirklich für jeden eigentlich was dabei. Und man sieht das hier und riecht das auch, also das ist ein Traum. Für die Insekten ist da leider nichts zu holen, das muss man leider sagen, bei den gefüllten Sorten. Aber wenn man die jetzt kombiniert, zum Beispiel mit Kosmeen, was sehr typisch ist für England, diese Schmuckkörbchen oder vielleicht mit ungefüllten Dahlien, mit anderen Sommerblumen, Husarenknöpfchen, dann hat man eigentlich einen guten Ausgleich. Oder mit diesen Nabustauden kann man die auch kombinieren.
0: Und was könnte ich jetzt zum Beispiel an Regionalem unter so eine schöne Duftrose pflanzen, damit ich da quasi meine Insektenbilanz verbessere? Also ich würde
1: zum Beispiel den Klee nehmen. Es gibt ja nicht nur diesen rosanen Klee, den du hast, sondern es gibt auch einen sehr schönen gelb blühenden Klee. Rosa würde ich jetzt bei dieser weißen Rose nehmen und gelb würde ich zum Beispiel bei William Shakespeare zum Beispiel, das ist so ein Magenta-Ton, würde ich jetzt zum Beispiel einen gelben Klee drunter setzen. Und dann ist das ein einziges Gewusel von Insekten. Nichts ist besser als Klee, der ist so reichhaltig an Nektar.
0: Jetzt gibt es ja, abgesehen von der Region, auch unterschiedliche Urlaubstypen. Die einen sind gern faul und liegen in der Hängematte und die anderen sind aktiv. Wenn ich jetzt einen Balkon für Faule möchte, meinen Urlaub verbringen mit Lesen und Gucken und Hören, wo bin ich da am besten bedient?
1: Ja, da würde ich, glaube ich, eher an die Nordsee fahren, weil dann, äh, dann liegt man ja am Strand. Und diese Gräser und das, was man dann noch zu kombiniert, der Strandhafer, das sind alles sehr trockenheitsverträgliche Sachen. Die kommen eigentlich auch mit wenig Wasser klar und die nehmen es einem auch dann nicht so extrem übel, wenn man es mal vergisst. Etwas intensiver sind natürlich die, wenn man in die Karibik zum Beispiel fährt mit den Zimmerpflanzen, die dann Ferien draußen machen, die Zimmerpflanzen mit einem Ferien machen. Die brauchen häufiger Wasser und die brauchen auch häufiger Dünger. Das ist an der Nordsee bei den Gräsern, da muss man eigentlich nicht viel düngen. Da düngt man so vielleicht einmal alle drei Wochen. Das reicht vollkommen aus.
0: Und wenn ich jetzt der aktive Typ bin und ich will meinen Balkon vielleicht neu entdecken und schneiden und ernten und verarbeiten, würde
1: ich vielleicht eher in Richtung Selbstversorger denken. Dass man sagt, ich mache Urlaub in einem Gemüse- und Kräuter- und Obstgarten, dass man dann überlegt, ob man nicht vielleicht Zwergobst pflanzt und Beerenobst pflanzt und ein paar Kräuter, noch Gemüse, Tomaten in den Kübel. Setzt. Das ist schon arbeitsintensiver, die muss man regelmäßiger düngen, Tomaten muss man ausgeizen, Erdbeeren muss man ernten und ausputzen. Da würde ich dann wirklich fast in Richtung, diesen Sommer versorge ich mich selber, nachdenken. Und
0: dann fährt man ja auch in den Urlaub, um Neues zu entdecken. Hm. Was könnte ich mir denn auf den Balkon in den Garten holen, was vielleicht neu ist, was ihr auch noch gar nicht so lange habt und wo ich denke, Potz Blitz, das ist mal was anderes.
1: ja. Naja, der erste Einstieg wären schon mal die Nabustauden. Das ist ja relativ neu für uns und auch für die meisten anderen Menschen. Dass man mit den einheimischen Stauden schon mal arbeitet, das ist ja ein toller neuer Trend, dass man den Rotklee, die äh, Nachtviole, die Schafgabe, den Rhein und, und, und. Also den Wiesensalbe. das ist alles wunderschön am Blühen. Das bedarf natürlich ein bisschen Platz und auch je nachdem, ob Sonne oder Schatten, ist das dann eine Frage der Auswahl. Aber das ist schon mal ein guter Einstieg. Was auch so ein Trend mittlerweile ist, ist eben wirklich dieses, auch bei den Gehölzen, dass man etwas ökologischer und etwas naturnah wird. Das heißt, da gibt es wunderschöne Gehölze, die Bienen- und Insektenfreundlich sind, sowas wie Feuerdorn und Weißdorn, Schlehe, aber eben auch der Sanddorn, den wir ja schon an der Nordsee gesehen haben. Das sind so die Trends. Was man auch machen könnte, ist zum Beispiel einen Balkon nur mit rotlaubigen Sachen. Das gibt natürlich so ein bisschen geheimnisvollen Touch. Das hat sowas... Von Märchenlandschaft, wenn man fast nur rotlaubige Sachen nimmt. Da ist jetzt hier diese Melkenkirsche, die fast sieht aus wie so eine Blutflaume, nur kleiner ist. Wir haben da vorne zum Beispiel ein paar eine Blauglocke mit wunderschönen rotem Laub. Und Dazu noch ein paar rotlaubige Stauden, dann hat man das Gefühl, man wäre fast in einem nordamerikanischen Wald, wo es halt sehr viele rotlaubige Sachen gibt.
0: Die Farben, auch die Blattfarben sind also ganz wichtig.
1: Genau. Um sowas in interessant auf dem Balkon zu machen, finde ich das eigentlich entscheidend. Weil vieles hat zwar lange Blüten, gerade die Sommerblumen, aber bei den Mehrjährigen muss man daran denken, wenn es nicht blüht, gefällt es mir dann auch noch.
0: Du hast hier gerade jetzt an so ein Blatt gefasst, an ein rotes. Das sieht ganz seidig aus und wird dann später grün. Was ist das? Das
1: ist die Blauglocke. Das ist eine relativ neue Züchtung. Das hat im Frühjahr eine wunderschöne blaue, interessante Blüte. Er bekommt riesige Blätter. Das würde ich auch zum Beispiel etwas, was man so auf den exotischen Balkon setzen könnte, Das ist winterhart. Aber das hat so einen Karibik-Touch. Durch diese riesigen Blätter.
0: Die wirken fast wie so eine Seidentapete. Die wirken
1: fast künstlich, so, so wie die aussehen. Und dieser rote Austrieb, das ist also ein Traum eigentlich bei denen. Und wenn die jetzt ein bisschen mehr Platz bekämen, dann wären die Blätter mehr als doppelt so groß. Und dann sieht das fast aus wie so ein tropisches Gewächs. Und ist winterhart. Man kann es auch wirklich sechs, sieben Jahre in einem großen Kübel halten. Dann irgendwann ist es zu alt und zu groß.
0: Das ist auch ein toller Sichtschutz. Ja,
1: genau. Das ist auch von oben bis unten oder fast von oben bis unten komplett belaubt und bildet wirklich so einen raumfüllenden Effekt auch auf dem Balkon. Da sieht einen kaum noch jemand durch.
0: Und jetzt als Pflanze, was passt daneben?
1: Daneben passt zum Beispiel, was sehr schön dazu passt, sind Engelstrompeten. Die sind auch sehr exotisch. Oder zum Beispiel eine Zimmerlinde passt sehr gut dazu. Auch die hat riesige Blätter. Und vielleicht unten in den Topf setzt man zwei, drei schöne Phalaenopsis. Diese Orchideen, die man auch bei Aldi zum Beispiel, bekommt. Und schon hat man eine schöne Kombination. Und das erinnert so ein bisschen an Kuba, an Südamerika, an Brasilien, an etwas, wo die Pflanzen wirklich üppig wachsen und ohne Begrenzung.
0: Und das Schöne hier an dieser Blauglocke ist, die sieht so vital aus. Da kommen die Blätter so kräftig und glänzend raus. Da hat man den Eindruck, man kann der beim Wachsen zugucken. Ja, das man. entspannt ja auch.
1: Kann man. Achso, ja, das ist sehr entspannend. Und weil die auch so unkompliziert ist. Also die wächst eigentlich, wenn die sich wohlfühlt, kann die pro Tag etwa 5, 6 Zentimeter wachsen. Das ist halt etwas, was schnell groß werden möchte. Und deswegen kann man das auch kleiner kaufen, weil das sehr schnell auch geht. Sehr unkompliziert. Das wäre mal was Neues.
0: Die ist ein Spektakel, diese Pflanze. Und wie blüht die?
1: Die blüht nicht blau, sondern die blüht weiß. Es gibt ja auch in Blau. Blühen. Schneeweiß und die Blüten selber sind relativ groß. Ist natürlich bei dieser jungen Pflanze ist das eher noch nicht der Fall. Die muss alt genug werden, damit sie das erste Mal blüht. Deswegen ist ja auch das Blatt erstmal so wichtig.
0: Wann blüht die normalerweise? Normalerweise
1: blüht die im Frühling. Also jetzt um die Zeit im Mai Juni blüht die.
0: Was kostet hier die? Ist jetzt etwa 1,50? Was die kostet, kostet 40 Euro. 49 Euro? 39
1: hier kommt man nicht in die Karibik dafür für den Preis.
0: und an dieser Stelle ist ausnahmsweise mal eine kleine Berichtigung fällig, denn was wir erst festgestellt haben, als die Sendung schon fertig und das Mikro wieder weggepackt war, diese wunderbare Blauglocke, über die wir uns vor lauter kollektiver Begeisterung in epischer Breite ausgelassen haben, ist überhaupt keine Blauglocke. Es ist eine Zwergtrompetenblume Katalpa mit weißen bzw. blauen Blüten. Die Verwechslung tut uns leid. Bild und richtige Beschriftung finden sich auch auf der Internetseite. So, jetzt geht es weiter mit der Sendung. Und was ja auch viele Leute machen, ist gerne grillen. Und da könnte ich ja auch mir eine Grillecke machen. Man darf ja auch auf dem Balkon ja. grillen. Und dann Kräuter drumherum?
1: Ja, ich habe gestern einen Beitrag gesehen, da haben die Kräuter 50 cm vom Grill entfernt hingestellt. Ja, die werden dann auch schon mitgegrillt. Die braucht man dann gar nicht mehr auf den Grill tun. Aber das kann man machen, ja. Das macht sowieso Sinn. Rosmarin, Lavendel, Thymian, Oregano, Petersilie, Schnittlauch das alles auf seinen Balkon zu tun. Auf frisch gemachtes Essen gehört ja immer Kräuter. Aber die sollten dann mit Abstand zum Grill stehen. Und alles sollte eigentlich mit Abstand zum Grill stehen. Ich würde so einen Grill jetzt nicht unter so einen Baum oder unter den Gras stellen, weil dann hat man da nur einmal was davon. Dann ist das nämlich futsch.
0: Und am Anfang hast du schon gesagt, man kann ja auch Cocktails machen. Ja. Ich habe neulich mal gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Gag ist, Mojito-Minze. Ja, das die ist heißt...
1: marokkanische Minze das ist eine extra Minze, die zwar nicht winterhart ist oder nicht ganz winterhart ist, Die nimmt man für den Mojito oder kann man auch für Tee nehmen oder für Eiskombinationen. Das ist eine marokkanische Minze. Wunderschön duftend und wirklich lecker. Es gibt nochmal die winterharte Version davon, das ist die Pfefferminze und die ist eigentlich auch relativ intensiv, die ist nur nicht leider so giftgrün wie die Mojito oder die marokkanische Minze. Die ist ja sehr, sehr grün und die einheimische Minze, die Pfefferminze hat so einen leichten ist aber genauso lecker und funktioniert auch.
0: Ich habe auch neulich mal Olivenkraut in Prosecco gehalten. Man, es muss nicht immer Alkohol sein, kann man auch in Wasser. Ne? <lacht> ja. Aber hast du noch einen so einen Tipp?
1: Was man zum Beispiel auch haben sollte, ist Zitronengras oder Zitronenverbene. Das ist etwas, was man zu asiatischem Essen gibt, was auch in den letzten Jahren beliebt ist, ist Koriander. Ich finde ja, das schmeckt immer wie Seife. Aber es gibt Leute, die sagen, das muss immer, wenn man thailändisch oder asiatisch Ostasiatisch kocht gehört das dahin und es ist wunderschön am Blühen.
0: Ich liebe Koriander, ich habe schon ein paar Mal versucht, den anzubauen, hat nie ja. geklappt.
1: Naja, der darf nicht so nass stehen, der darf aber auch nicht zu so trocken stehen und was der nicht verträgt, ist Pralle Sonne. Der gehört nicht in die Pralle Mittagssonne, sondern der sollte lieber etwas halbschattiger stehen. Also so morgens etwas Sonne oder abends etwas Sonne, reicht vollkommen aus. Die pralle Mittagssonne, da gehört Basilikum hin. Da könnte man diesen Strauchbasilikum hinsetzen, aber Koriander nicht in die pralle Sonne.
0: Also wie würdest du vorgehen, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte Urlaubsfeeling haben? Dass
1: man, wie so eine Art, wenn man ein Beet anlegt, nimmt man ja auch erstmal die Leitstaude und so nimmt man auf dem Balkon auch erstmal das interessanteste und größte und teuerste Objekt. Das sucht man sich als erstes aus. Und das kann zum Beispiel so ein Baum sein, das kann aber auch eine große Palme sein, das kann eine große Olive sein oder ein großes Gras. Und darum gruppiert man das und danach ordnet man das unter. Und dann kann man kleiner werden. Wenn dann die Bepflanzung steht, dann kann man über die Deko und die räumlichen Zusatzelemente nachdenken. Also für ein schönes Balkonfeeling würde ich über eine Pflanze, die mindestens zwei Meter ist, nachdenken. Zwei Meter Höhe. Wenn es noch größer geht, umso besser. Aber man braucht, um so einen Balkon so ein bisschen wohnlicher werden zu lassen. Da geht leider nicht so ein Töpfchen mit, mit so einem halben Meter großen Pflanze. Die, die gibt dann leider nicht so richtig viel Feeling ab.
0: Ja, und Pergola kann auch nicht jeder machen. Es
1: wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man so eine Art Rankelemente verwendet. Das wäre vielleicht, wenn man so einen mediterranen Look haben möchte, könnte man überlegen, ob man Holzelemente an die Decke und an die Wände befestigt. Wenn man das in einer Mietwohnung darf, dann könnte man einen wilden Wein, einen echten Wein, eine Kiwi könnte man da klettern lassen. Und dann ist man auch wieder in Italien, dann ist man in Neuseeland.
0: Jetzt hat natürlich jeder einen Balkon in eine andere Himmelsrichtung. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, welcher Balkon eigentlich Sonnen- und Schattenbalkon ist. Aber kriege ich Urlaubsfeeling auf jedem Balkon ja, hin?
1: Kriegt man hin. Natürlich ist ein Nordbalkon, wo die Sonne kaum hinkommt, da ist natürlich Italien eher wenig ein Thema. Nein, dann muss man vielleicht eher mal etwas über Wald nachdenken. Dann ist man wirklich in so einem Waldrand oder in einem Waldbereich, da kann man sehr schön mit Ahorn arbeiten, mit Gräsern, mit Funkien, mit Astilben. Da könnte man mit einem Holunder arbeiten, wenn man was Blühendes möchte, was Bienenfreundliches. Oder mit einem wilden Wein, der verträgt auch sehr gut Schatten. Ein Nordbalkon
0: muss nicht kahl aussehen. Dann würde ich sagen, die Ferien können kommen mit ganz vielen Pflanzen im Garten und auf dem Balkon. Und da haben dann nicht nur wir was davon, sondern auch die Insekten. Und wenn Sie ein nettes Plätzchen haben, dann schicken Sie uns doch mal ein Foto von Ihrer Ferienoase. Und das Schöne ist ja, die Ferienstimmung auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten, die dauert länger als drei Wochen. Janek Weber, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Ich danke dir für dieses Mal.
1: Danke, bitte, gerne.
0: Sag unseren Hörern, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Mein Name ist Heike Sikoni. Gartenradio Gezwitscher Das war die Steppenmöwe Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie, wie machen wir unsere Städte fit für den Klimawandel. Es wird heißer und trockener, dann kommt wieder Starkregen runter und flutet die Kanalisation. Forscher und Praktiker sind sich einig, Stadtgrün kühlt Städte ab. Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Parks, alles kann helfen, um Hitzeinseln zu vermeiden. In Neuss gibt es einen Gartenbaubetrieb, der schon seit Mitte der 80er Jahre spezialisiert ist auf Dach- und Fassadenbegrünung. Geführt wird er von Benjamin Küsters und sein großer Bruder Peter Küsters ist der erste Urban Climate Architect in NRW. Er ist Mitbegründer eines Wiener Unternehmens Greenpass, das den Wert von Grün beziffern kann und beide Brüder habe ich in Neus getroffen und habe mit ihnen über Dachbegrünung, über Fassadenbegrünung gesprochen und darüber, was grün natürlich überall, aber vor allem auch in Städten leisten kann.
1: Ein Projekt, was wir letztens in Wien hatten, dort hatten wir in der Simulation festgestellt, dass in den Straßen es noch relativ heiß ist im Sommer. Der Landschaftsarchitekt hat dort Ahornbäume schon geplant. Allerdings die hemmten zu stark den Windstrom. Wir simulieren also auch die Windverhältnisse mit und haben dann zu Gleditschen geraten. Das ist ein Baum, der kommt leider Gottes bei uns relativ selten vor. So ähnlich wie eine Rubinie sieht es vielleicht für den Laien aus. Hat so auch so ein gefiedertes Blatt, hat einen sehr lockeren Kronenaufbau, aber hat einfach eine sehr große Blattoberfläche und durch diesen lockeren Kronenaufbau strömt der Wind besser durch. Das heißt, ich habe dadurch eine bessere Verdunstung. Allein durch den Austausch dieser Pflanzen, Ahorn zu Glieditschen, konnten wir die Temperatur in dieser Straßenschlucht um drei Grad senken und das sind dann gefühlte zwölf Grad.